0: Alles anders, alles anders. Jetzt diese Woche bin ich der mit dem Random der Woche, Flo hat keinen und das ist schon ein What-the-Fuck-Moment genug eigentlich und dann habe ich auch noch einen What-the-Fuck-Moment der Woche. Also Boom. alles, alles am Start. Äh, Flo ist mit dabei, äh, Micha ist mit dabei, mein Name ist André und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim besten Podcasts. Äh, sagt man der Welt oder der nördlichen Hemisphäre? Ist Südlich habe ich nicht alles gescannt. So. Deutschland? Deutschland erstmal. Nee. Ja, dann lassen wir es erstmal, belassen wir es bei Deutschland. Okay. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes
1: Halbgesicht. Viel Spaß mit, alles lade.
0: Du, Micha, hast heute noch was ganz Spezielles vor. Du möchtest äh, Binge-Watchen äh, Stranger Things. Ich kann dir sagen, ich habe nur die erste Folge gesehen und ich brauche erstmal drei, vier Tage Pause, bis ich mir die nächste gönne. Das ist hab viel zu krass, finde ich. Ja. Im Ernst? Mm, wirklich. Das haben aber viele auf Twitter geschrieben, dass sie so, boah, krass, das haut
1: mich gerade richtig um. I don't get it, ich versteh's nicht, blowing und all so ein Zeug. Deswegen, ich bin sehr gespannt darauf. Ich muss mir aber vorher, ähm, das mache ich ja nochmal sehr gerne, ähm, so eine Art Recap nochmal anschauen. Es gibt ja auf ganz vielen mhm. YouTube-Kanälen dann so Recap, so 20 Minuten, alles, was du wissen musst, bevor du Staffel 4 ist es jetzt, glaube ich, äh, schaust. Da habe ich mhm. nochmal Lust drauf, äh, um mal so richtig reinzukommen. Und dann Binge-Watching. Bing bin ich großer Fan von aber ich schaue diese Serie nicht äh, alleine und ich weiß, dass die äh, Mitschaupartnerin von mir äh, gerne mal nach der zweiten Folge einschläft oder der ersten. <lacht> Deswegen und das habe, ich, das habe ich, bei Game of Thrones. Ähm, also ja, Thema binge watching, binge binge watching. Ähm, bei Game of Thrones. Guck gerade, die Tür ist unten ist zu, sie hört den Podcast eh nicht. Ich habe jede <lacht> Folge zweimal gesehen. Wie oh. sind das denn? Weil ich äh, so gehypt war auf diese Serie <lacht> und äh, ich sie instant nach Release gesehen habe, wenn sie halt irgendwie rauskam, irgendwie um 11 Uhr mittags, äh, dann wann auch immer sie halt entschieden ist, dann äh, konnte man sie ja über damals, damals über Sky ah. oder sowas ja schauen, richtig reudig immer über Sky zu schauen. Ähm, hab das dann gemacht und dann irgendwie drei Tage später so, dann kam halt meine äh, Mitschaupartnerin <lacht> zu mir und meinte dann so: Ich ja, finde, äh, wir sollten ein
2: neues Wort dafür finden. Wie wär's es mit? Ähm Lisa? Birgit. Lisa. <lacht>
1: Lisa ist auch gut. <lacht> uh, und dann sagt sie jetzt so, ja, ey, äh, kann mich äh, nicht die neue Folge of Thrones raus? Ja, ja. Jetzt haben wir, wir die morgen schauen. Also was weißt du, ist sein Plan? Hier heute dass sie morgen schauen. So, ja, sehr gerne. Also, halt hast du überrascht getan, als, als ja, Red, äh, die Red, Lannisters Red,
0: geköpft wurden? Was ist da denn? Was sie denn krass? Ja, so, so Red Wedding
1: war für mich. Das war, das war für mich eine Red Wedding, du Häuber. Hei, aber, hei, ui, ui. Man darf aber nicht zu much sein,
2: aber bei Red Wedding <kühnt> war so, boah, da musst du schon eigentlich aus der herausgehen. Ja. Und mich auch vorher ja. so, ja, ist bestimmt eine ganz langweilige Folge diese Woche. So irgendwie echt, ich ständig, ich, aber das ist, glaube ich, genau die richtige Serie, um sie zweimal zu gucken. Ja, das ist also sehr sehr gut ist, getan. Genau, man hat bei Game of Thrones, glaube ich, sehr häufig das Problem, oh, wer war jetzt nochmal mit ihm, wo war sie gerade noch und ja. wohin sind die denn unterwegs? Ach, herrje. So. Ich, bin mir auch nicht sicher, ob ich das sogar, ähm, wenn ich es alleine geschaut
1: habe, auf Englisch geschaut habe. Also mit dir habe ich es auf Deutsch geschaut, was bei Thrones eigentlich auch der bessere Weg ist. Ich glaube aber fast, ich habe sogar auf Englisch auch noch geschaut. Das heißt, ich habe eigentlich für mich was super, ich habe es auf Englisch und Deutsch geschaut, dann
0: glaube ich. Ähm, ja, das war schon ganz gut. Es Gibt es nicht auch einen Namen dafür, sowas wie Netflix-Cheating oder sowas? Also irgendwie so, so ein, Bestimmt. weißt du, dass man, dass man ja, so ja. wie Fremdgehen,
2: das ist so. Ja, ich, ich glaube, irgendein Radiosender wird dafür einen Namen ändern. <lacht> <lacht> haben. Aber Ich glaube, es ist eigentlich
1: auch fremd. Ich habe es irgendwo mal gelesen, so ein Artikel. So, ich gehe ich geh meiner
2: Freundin mit,
1: äh, mit mit Game of Thrones fremd oder sowas irgendwie. Habe ich auch mal gelesen, so ein Artikel. So, aber ich glaube ja, und das habe ich getan. Ähm Deswegen, aber es ist aber auch schwer, zusammen, finde ich, mit äh, äh, jemandem, das ist ja jetzt egal mit wem, aber meistens ist es halt der Partner oder Partnerin, zusammen Serien zu schauen, weil das Sehverhalten ist ja dann doch irgendwie anders, mhm. oder? Oder habt, habt ihr das gleiche Sehverhalten so, ach nur eine Folge heute Abend und innerlich so, ich will weiterschauen und sie oder er sagt dann so, ja, nee, ich, also ich möchte jetzt irgendwie ins Bett oder lass uns doch morgen weiterschauen.
0: Also ich kann, ich kann das, was du gesagt hast mit diesem äh, nur eine Folge schauen, Dann und das kann ich nur bei Serien machen, die ich schon komplett kenne und so war das zum Beispiel damals bei Breaking Bad, mit meiner damaligen Freundin, ich habe Breaking Bad geguckt und sie immer nur so nebenbei mal geschaut und sagte, oh, viel zu brutal, was ist das für ein Scheiß und original an dem Tag, wo ich die allerletzte Folge, das Finale gesehen habe, sagt sie, das wurde mir jetzt von so vielen empfohlen, lass die doch mal zusammen gucken. Ä so, wow. <lacht> so, aber weil die halt wirklich geil waren, so wahrscheinlich das, das Game of Thrones-Prinzip von dir, Micha, habe ich die tatsächlich dann nochmal geguckt mit ihr und dann war es für mich kein Problem, nur eine Folge, nur zwei, weil ich wusste ja, was passiert. Dann bin ich ja, ein ja. bisschen hyped drauf, nur,
2: um weiter zu gucken. Dann ja, okay. geht es, sonst nicht. Also ja, bei mir ist es nochmal ganz anders. Ich habe erstmal selber so den Wunsch, ich fange keine Serie an, bevor nicht die letzte Folge draußen ist, weil ich nie weiß, wie viel ich gerne am Stück, gut, ich habe inzwischen einen Job, also kann ich die ganzen langen Serien eh vergessen, aber <lacht> äh, in Zeiten, wo man viel, viel Freie davon hat, ähm, ist es ist mir sehr gerne zu wissen, dass ich nicht den Moment kriegen werde, oh Gott, wie geht's es denn jetzt weiter, weil das ist für mich eine der größten Entwicklungen und geilsten Entwicklungen der ja letzten Jahre Bewegt Bildproduktion, dass Staffeln, komplett released werden. Mhm. Deswegen werde ich, so, so wie es mir auch tun wird, bei Stranger Things auch warten, bis die letzten Folgen raus sind, bevor ich anfange. Ähm, weil ich, ich glaube, die Spoiler-Gefahr, ja, ist immer da, aber diese Serie lebt ja wirklich davon zu gucken und nicht unbedingt zu wissen, was da jetzt passiert, sondern die zu gucken, in diese Stimmung mhm. einzutauchen, dieses 80er-Feeling und so zu kriegen. Und ähm, Carmen hat leider gar Kein Serienschauverhalten. Also, Carmen ist überhaupt nicht Fan von Serien. Sie hat mit mir zusammen Breaking Bad geguckt. Das war dann aber auch mein zweiter Durchlauf. Hm. Aber das war ein paar Jahre nachdem die Serie schon durch war. Da habe ich sie einfach nochmal geguckt und fand es ganz geil. Aber ansonsten ist sie, ja, sie hat mal Vampire Diaries geguckt. Da war aber recht schnell klar, dass wir das nicht zusammen gucken, weil das überhaupt nicht so inhaltlich meinem Interesse entsprach. Wir haben zwei Fernseher in zwei Räumen, ich habe sonst auch noch diverse Devices, auf denen ich ganz gerne gucken kann, wir haben da kein Problem und wir gucken eher Filme zusammen, also wir haben so das Ritual immer so, dann vom Schlafen gehen nochmal einen Horrorfilm zu gucken.
0: Also mich nervt es bei, bei Star Wars, äh, Obi-Wan Kenobi, was ja gerade läuft,
2: immer Mittwochs kommt eine,
0: eine neue Folge raus mit zwei Folgen, das ist ist glaube ich gestartet, das nervt mich so extrem, weil eigentlich möchte ich wie Flo so lange warten, bis alles raus ist und dann am Stück gucken, andererseits äh, bin ich so viel bei YouTube oder irgendwas unterwegs und da wird mir dann immer irgendwas angezeigt, wo ich mich am Ende dann doch ärgere, so war das bei Mandalorian glaube ich, äh, dass irgendwas gespoilert wird, ähm... Und das ist dann nur noch halb so geil, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Cameo auftritt von irgendeiner Figur oder oder. Die ist sogar geschichtlich wichtig. Hä? Von wem denn? Nee, das war jetzt da. <lacht> nee, das war äh, bei. Das war nicht Mandalorian, oder wie heißt hieß die andere? Bad Batch? Nee, wie hieß denn diese Folge, diese Bad andere Batch Serie, wo gab am, es auch. war das Bad Batch? Nee, hm. wo am Ende nur noch der Mandalorian äh, zu, zu sehen war. Achso, Book of Boba Fett. Burg auf Boba Fett, so. Und dass sich das am Ende so entwickelt, dass, mhm. ich will jetzt nicht spoilern, das wurde mir dann halt im Internet gezeigt und dann hat es wieder keinen Spaß gemacht, drei Folgen mehr zu gucken, weil ich genau wusste, jede Szene muss es gleich so weit sein, dass genau das passiert, worauf mhm. man entweder wartet oder das wäre nicht passiert. Das nervt dann total. Aber Flo, äh, ich gucke eine Folge Stranger Things jetzt pro Woche, weil ich hab noch The Boys. Ich hab noch The die Office ist schon viel. draußen. Boys ist jetzt seit Freitag draußen. Oha, mm -hmm. oha,
1: okay, dann weiß ich, was ich heute Mittag tue, bis wir heute Abend das Six schauen.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich, jetzt ist irgendwie gerade witzigerweise ganz viel auf dem Plan. Ich glaube, ich glaub, die machen das, die ballern jetzt so viele geile Serien raus, damit bei schönem Wetter die Leute nicht sagen, ich brauche nicht gucken, sondern die müssen umso mehr gucken. Und im Winter, wo sie eh nichts anderes machen können, als vor der Glotze zu sitzen, da kommt wieder nur so so Tröpfchen für
2: Tröpfchen irgendwas raus. Das ist echt so, ne? Oh. Smart. Ja, guter Punkt. The Boys the Boys natürlich auch eine oh, grandiose, geil. grandiose Serie. Wenn Ey, ihr über 18 seid, absoluter Schaubefehl. Kennt Ansonsten ihr das? Vielleicht. Also, dieses Gefühl, was ich jetzt hier gerade habe, dieses, ich
1: wusste das nicht, dass die The Boys Staffel 3 ist draußen. Ich bin gerade so richtig, ich will jetzt eigentlich, können wir die Aufnahme
2: beenden? Ich will jetzt The Boys schauen. <lacht> ich bin gerade voll hyped. Ja, wir machen heute auch nicht so lang. Äh, ist, ja auch, äh, ist ja auch schon spät. <lacht> ich habe eine Menge Themen auf dem Zettel. Ähm, Boah, ich, auch, 6, ich auch.
0: 4. 6., 4. 6., ein Tag vor Veröffentlichung dieser Folge. Eigentlich ist genau heute der 4.6. Äh, Tag der Organspende. Habt ihr einen Organspendenausweis? Ja.
2: Ja, ja, aber mein Portemonnaie liegt äh, gerade Ja, du musst das. uns den nicht zeigen, Micha, wir glauben, du hast ein bisschen Trust-Vorschuss bei uns. Also. Danke. <lacht> ich würde das ja, ja. ja, aber ähm, das ist auch ein super gutes Thema, weil gerade im Vorfeld dieses jetzt anstehenden äh, Tages hat ja auch der Bundesgesundheitsminister äh, Dr. Karl Lauterbach mal wieder verlauten lassen, dass ähm, die Regeln geändert werden sollen. Es ist ja momentan so, dass man aktiv hingehen muss, hey, ich bin, möchte gerne Organspenden, Organe spenden, wenn ich tot bin. Und wer das nicht tut, ist erstmal automatisch Nichtspender. Mhm. Und das ist natürlich so dieses Opt- oder deine Hinterbliebenen entscheiden ist irgendwie sowas, ne? Weil du kannst ja in deinen Organspenderausweis
0: mhm. auch reintragen, ich möchte nicht spendern. Ist auch klar. Ja, die ja. Regel. Aber es ist erstmal, ist es ein Opt-
2: in-Verfahren, Das heißt, du musst hm. aktiv sagen oder irgendjemand hm. muss aktiv sagen, ich bin Organspender, sonst ist es nicht so. Und die Bereitschaft in der Bevölkerung ist eigentlich nach Umfragen viel höher, als es Anzahl an Organspendeausweisen gibt. Und das, hm. wir haben immer, ich glaube, es sind immer so 6.000 Leute im Jahr oder so, die, die eigentlich ein Organ bräuchten und wir haben nicht genug. Und deswegen hm. gab es schon mal die Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, warum das damals nicht durchgesetzt wurde, dass wir ein Opt-out-Verfahren machen. Also, dass grundsätzlich jeder in Deutschland Organspender ist, aber man kann dem widersprechen, wenn man möchte. Man, so wie wir jetzt hingehen und sagen, ich hätte keinen Ausweis, kann man sagen, hey, Moment, nee, aus religiösen Gründen oder warum auch immer möchte ich, wenn ich eine verrottende Leiche bin, meine Organe alle da drin behalten und die sollen in, auch in der Erde mit mir verrotten. Ist mhm. finde ich, ist absolut zwingend notwendig, ist die absolut logischere Entscheidung, weil man kann ja immer noch selber entscheiden. Nur wenn man dann sagt, ich bin ein asoziales Arschloch und möchte das, äh, möchte das, niemand nach meinem Tod mit meinen Organen helfen, dann muss man halt aktiv sich austragen. Gut, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, vielleicht gibt es den Fall, wo Leute eine wirklich sinnige Begründung haben, mir fällt nur keine ein, wäre großer Freund davon, dass wir das mal hinkriegen, dass wir wirklich sagen, so, du bist automatisch Organspender. Die Schweiz hat es doch jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen, war das
0: auch irgendwie in den Nachrichten, hat die Schweiz sich doch mit großer Mehrheit dafür entschieden, das genau andersrum mitzumachen, nicht wie in Deutschland, sondern so, dass jeder erstmal automatisch Spender ist. Aber es ist auch überhaupt gar kein Problem, sich dann auszutragen. Also es ist nur so ein bisschen mehr der Zwang, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und wahrscheinlich gibt es genug Leute, die dann sagen würden, nee, ist okay für mich. So wie es in Deutschland wahrscheinlich viele Leute gibt, die sagen, es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn meine Organe weiter verwendet werden. Aber äh, können auch nur noch nie mit beschäftigt und so sterben sie vielleicht bei irgendeinem Unglück. Man könnte noch was von ihnen verwenden, aber es
2: gibt halt einfach keinen Organspenderausweis. Ja, die Diskussion ist so ein bisschen eine moralische, glaube ich, dass in dem Moment, wo du eben das äh, Opt-out machst, dass du einen Haken setzen musst, um nicht mehr Organspender zu sein, ist es nicht mhm. mehr komplett freiwillig, weil man es, es den Menschen ja sozusagen aufzwingt. Du musst etwas tun, um nicht deine Organe zu spenden, also ja, aber ich verstehe nicht.
0: warum kann man denn nicht, wie beim, äh, zu was werden wir gezwungen? Zum Steuern zahlen, wir müssen alle einen Perso oder einen Reisepass zum Ausweisen haben, warum kann man nicht zum Beispiel beim, beim Reisepass oder Personalausweis beantragen, wird man gefragt, wollen sie, da wollen sie nicht. Und dieses Häkchen, was man setzen muss, ist Pflicht. Du musst dich dann entscheiden. Kriegt man das ja nicht hin. Das wäre doch geil. Das ist ein anderes Amt. Schaufern. Das
1: ist ein anderes ja. Amt. Das hat ja hier <lacht> nichts mit zu tun. Hat das, ja, das ist Scheiß ja... Deutschland. Äh, ne? Genau. Aber interessant finde ich ja... Ähm, oh, jetzt habe ich es vergessen. Warte, Moment. Dein Hirn wird spendet? schon mal nicht gespendet. Ja genau, das ist raus. Ich nehme das, das ist trotzdem noch ja. besser als meins. <lacht> es ist frischer. Ähm, Organspendeausweis, eins im Sinn. Hm, wie war mein ich denn jetzt? Aber das ist aber ärgerlich, das war eigentlich ein sehr schöner Fakt.
2: Ob du überlaut vielleicht ja
1: genau, ob, da ging es auch in die Richtung, ging es auch. Ähm, dann meinte ich, ja, dann... Ja. Ärgerlich. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Ähm.
0: Ich, kann, ich kann jeden empfehlen, denn, äh, es gibt, glaube ich, für ein oder zwei Euro ist auch mit Paypal zu bezahlen zum Beispiel, kann man sich äh, den Organspendenausweis als Plastikkarte beantragen. Ja. Dann flattert es nicht so blöd im, im Portemonnaie rum.
1: So, genau, danke. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Auf den Organspendenausweis an sich. Und zwar ist es ja so, du gehst auf irgendeine Webseite oder wo auch immer und kannst den dir dann beantragen oder kannst es irgendwo ja offiziell machen. Das ist nicht auf irgendwie eine komische Fake-Seite, sondern es gibt ja offizielle Anlaufstellen dafür. Und dann bekommst du gesagt hast, eben eine kleine Papierkarte oder die Plastikkarte, wenn man da irgendwie das richtig dann äh, anfragt. Und dann mhm. schreibt man da eigentlich nur einen Coolschreiber drauf, jo, ich bin Michael, ich hier, Organe, gib ihm, äh, schreibt ich die Adresse noch drauf, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Adresse und, ist gleich drauf. Genau, und, und das war es halt. Aber das ist ja
2: nirgendwo gemeldet. Ja, doch, 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 doch. Das, äh, äh, wenn nein. ich mich korrekt erinnere, haben wir das mal über die Firma, dann wurde das auch irgendwo hingeschickt. Dann nee, so weil diese, die,
0: nein, du kannst, diese Vordrucke, die kannst du dir in der Apotheke genau. wie die
2: Apothekenumschau mitnehmen und dann,
0: ja. das sind nur, nur diese Plastik, äh, nur diese Pappkarten. Richtig. Und und auch das, was ich im Internet bestellt habe, ist unvorgedruckt, da kann ich mit einem Kugelschreiber, mit dem Kugelsch äh, Edding oder sowas, hier mit Filzern, X-Buy, ja alles, genau. außer Augen oder sowas machen. Ja. Das ist nirgendwo gelockt. Ja, und ja, ja dann ich, kann
2: doch auch jeder einfach einen Zettel in seine Brieftasche legen, nicht spenden. Ja, kannst du ja. auch. Achso, Aber ja, dafür ist ist ich auch der Ausweis da. Also, also aktuell mit Spenden müsstest du aktuell Ja, ich meine, aber dann, wenn man es andersrum machen würde, dann ist der Richtig. Aufwand ja, sich austragen zu lassen, ja überhaupt nicht groß. Ja, ja.
1: aber was ich jetzt gerade viel absurder finde, ist doch der aktuelle Fakt, dass ich einfach nur einen Zettel habe, wo nur ich draufgeschrieben habe, ich bin Spender. Aktuell weiß es kein Mensch auf dieser Welt. Es ist ja nirgendwo <lacht> hinterlegt. Und das heißt, wenn ich jetzt sterbe und ich habe ein Portemonnaie dabei, ja gut, wer findet diesen Zettel denn? Das heißt, ich bin ja verpflichtet, mir den quasi hier zu tätowieren. Also, das, Daher ja, sagte André
2: ja, dass das auch die Angehörigen dann entscheiden können, beziehungsweise dann sagt halt deine Birgit oder Lisa oder wie wir sie heute nennen, sagt dann halt, äh, hier, mein Mann, der war ja Organspender, auch wenn wir gerade die Briefe Ja, und was ist, wenn ich es aber nicht war?
1: Wenn ich immer zu meiner zu, zu meiner äh, äh, hat sie Watcher einem Menschen geholfen,
2: packe. ohne dass du es mitkriegst. Richtig, mit und Organen.
1: da bin ich mal wieder im Punkt, dann ist das eigentlich vollkommen wurscht, weil, also, wer, wer will denn dann nicht entscheiden und umentscheiden? Also, wenn ich dann sterbe und ich sage, nee, ich wollte das nicht, und dann sagt der Arzt so, ist der jetzt Organspender oder nicht? Und dann gucken die meine, meine Portemonnaie oder wo auch immer und sehen diesen Zettel nicht. Und dann
2: sagen die, ist jetzt keiner. Und dann, äh, weißt du, also wie kann man das überhaupt kontrollieren gerade? Vielleicht haben wir da auch wieder kluge Menschen bei uns. haben so viele Wahlhelfer. Ich glaube übrigens, <lacht> dass 86 Prozent unserer Zuhörer Wahlhelfer sind. Muss man auch mal an der Stelle sagen. <lacht> Vielen Dank nochmal. Ähm, vielleicht haben wir aber auch ähm, Organspendeausweisprofis unter unseren Hörern. Also ihr könnt da oder gerne mal Bezug nehmen. Oder Organhändler. Einfach mal sagen, was bringt so eine Milz? <lacht> oder so, ja? <lacht> was, was bringt so eine Lieber? Ich, ich <lacht> frage für einen Freund. Was muss man denn da so investieren? Oh, ich ab Leute ist drüber. Leute, ich habe <lacht> ja? ich hab, ich hab, ich hab letzte Woche eine Krankheit geheim gehalten, weil ich, ich muss ein bisschen ausholen. Ich hatte letzte Woche eine relativ wichtige Woche ähm, und auch eine Woche, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich bin beruflich äh, die ganze Woche in Krefeld gewesen, weil äh, die ganze äh, restliche Geschäftsführung äh, des Unternehmens war im Urlaub. Einer auf Kreta, noch einer auf Kreta, ein anderer ist nach Menorca geflogen. Da war ich quasi der ranghöchste Offizier an Bord. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt ähm, wahrnehmen, weil ich bin ja noch, ne, noch nicht so lange im Unternehmen und hatte irgendwie gesagt, hey komm, das ist cool, du kannst. Äh, ne, auf dich wird so ein bisschen die Leute setzen Vertrauen in dich und sagen, hey, du kannst das regeln das Unternehmen, wenn, wenn wir nicht da sind. Und deswegen habe ich eine Krankheit verschwiegen. Jetzt erzähle ich euch von der Krankheit. Es ist so, dass ich ähm, Mittwoch vor vergangener Woche, also Mittwoch bevor diese Woche starten sollte, einen, einen geschwollenen Lymphknoten bekommen habe. Und zwar mhm. der, unter dem rechten Ohr. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen angeschwollen, sondern es ging so weit, dass ich am Freitag eine deutlich erkennbare Beule hier unten hatte, wie, wie so ein Mumpsbacke fast, aber Ach, äh, Scheiße. hinten, unterm Ohr und schmerzend. Mit Also nicht nur nicht nur bei Druck, sondern auch so ein bisschen beim Kopf bewegen, tat das weh, es wurde ultra heiß und pochte und ich denke, ja, hatte ich noch nie, noch in meinem ganzen Leben hatte ich das nicht. André ist schon wieder eingefroren, verlor nee. Schock. Oh, nee, ich bin hier. Krass, Krass. Das, oh. ich dachte, gerade wirklich ein bisschen eingefroren. Nur weil ich mich ja. bewege, ich, ich höre sehr, sehr ja, genau dazu. Wenn du dich Hören. nicht mehr bewegst, dann bewegst du dich wirklich so nicht mehr, als wärst du im freeze Frame. Ihr okay, wissen, das ist wir,
0: wir sehen uns bei der Aufzeichnung, auch wenn wir nicht im selben Raum sitzen, über, über Webcam und deswegen, also... Oh, na, so wir, gleich sitze okay. ich also.
1: Du siehst, du bist wie Drex. Aus God of
2: the Galaxy. <lacht> der sich so langsam bewegt, dass du mit
1: dem Hintergrund verschwillst. <lacht>
2: oh, okay. Ja, okay. Und äh, dann sagte meine Freundin irgendwie äh, Freitag, Digga, das kannst du nicht machen. Du musst jetzt irgendwie mal zum Arzt gehen und gucken, was das ist. Daher ist das Pfeiferschiss Drüsenfieber, irgendwas Ansteckendes. Du kannst da nicht einfach das jetzt verschweigen und in die Firma fahre, Ich sehr so, ja, okay, wird jetzt auch schon relativ dick. Ich fahre mal zum Arzt. mit Freitag, also bevor ich Sonntag losfahren wollte, zum Arzt. Ähm, und dazu muss man sagen, hier bei uns im Ort Du hast ja jetzt äh, einen neuen Hausarzt. Ja, genau, ich habe einen ja. neuen Hausarzt. Wir kennen ja die Geschichte nicht. Ich so, nice, ich zu meinem neuen Hausarzt, Guckt da so dran. Wir haben heute zu. Ja, Betriebsferien. Tag. Ersatzarzt <lacht> ist der andere Arzt im, Ohr, äh, im, im Ort, Ne, auf der anderen Straßenseite das ist so eine Vertretung. Ist so, okay, war noch früh, war um 8 Uhr, Also wenn die Ärzte aufmachen, war ich los, ich gehe rüber, guck so drauf. Wir haben Betriebsferien. Die sind zusammen <lacht> unterwegs, klar. Unsere Vertretung ist der Arzt im nächsten Dorf. Ich so, nee, Freunde. Nee, 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 nee. Kennen Sie Passierschein? Ah, Sie. Ja, genau. Ich so, nee, Freunde, ist doch früh genug. Ich habe ja nie meinem alten Hausarzt in Hamburg abgesagt So, hey, du bist jetzt nicht mehr in mein Haus. Ich so, okay, da fahre ich nach Hamburg, die kenne ich, meine Ärztin. Also meine und wenn meine Freundin sagt, boah, Digga, die ist so schlecht, also man, die hält von der Ärztin nicht. Das ist so eine Ärztin, ich glaube, das ist so eine typische, ja, ja, hier ist die Krankschreibung, wir lehnen uns dann, wenn sie wieder gesund sind, Ärztin. Aber ich hatte ja keine Wahl, also bin ich da hingefahren. Meine Freundin, oh, die wird dir eh nur sagen, nimm mal irgendwie dreimal am Tag Ibuprofen und wird schon wieder... Ich fahre da hin, erzähle sie ja, hier super dick, habe ich noch nie gehabt, ich weiß nicht, was das ist, ne? und sie so, hm, drückt so auf die Lymphknoten. Ja, hm. Ja, nehmen Sie mal dreimal, dreimal am Tag Ibuprofen. <lacht> und dann wird schon wieder Bello. Und wenn das Montag noch ist, kommen Sie wieder und dann nehmen wir Blut ab. Nicht so, ja, okay, wie ich, aber Krefeld. Sie, ja, dann gehen Sie da zum Arzt. Ist so, alles klar. Montagmorgen. Ist noch so. Ich so, okay, muss um 10 Uhr auf Arbeit sein, gehst du mal um 8 Uhr zum Arzt. Habe aber Sonntag schon vorsorglicherweise bei Dr. Lip ähm, irgendwie für 10.30 Uhr irgendwo einen Termin gemacht. Bin um 8 Uhr bei irgendeinem Arzt, steht eine Schlange von 20 Mann davor, der irgendwie Notfallstunde hatte. Ich so, okay, da gehst du nicht hin, nimmst dir den Termin um 10.30 Uhr bei Dr. Lip. Fast forward, 10.30 Uhr, ich komme zu diesem Arzt, äh, komme so rein und sehe... Ab dem Moment, wo ich kam, hinter mir so, als wäre irgendwie Völkerwandlung, stehen dann 30 Leute hinter mir. Ich sage Glück, puh, hinter mir, ja, ganz wichtig. Dann kommt eine ältere Dame, ich, ich höre schon so im Hintergrund, im, im Treppenhaus so ein lautes Rumoren, Gepolter, Gerumpel, Schreierei. Ja, wir haben alle zerrieben. ja, aber ich will nur mal kurz. Und dann ähm, schiebt sich so irgendwie so eine ältere Dame durch und sagt, ja, ich muss jetzt aber nur mal kurz gleich an den Tresen. Jetzt an mir vorbei, und ich denke so, ah, ich, eigentlich muss ich zur Arbeit, was machen jetzt? Ne? Ich sage, ich, ich bin aber vor, und dann, hu, die, Krank die Helferin, Arzthelferin sagt: äh, Junge Frau, der Herr war, glaube ich, vor Ihnen dran. Und jetzt kommt einer der größten Fehler, die ich in der letzten Woche begangen habe. Nee, nee, passt schon. Nee, nee, mm. passt schon. Die Frau möchte oh. ja nur kurz irgendwas sagen. Oh no. und zack, einmal schön das CT angeworfen bei ihr. <lacht> <lacht> Nein, aber, und das ist jetzt ungelogen. 25 Minuten lang stand diese Frau dann vor dem Tresen und hat mit der Arzthelferin diskutiert, dass sie nur und ausschließlich nur bei der Frau Dr. X einen Termin haben möchte. Und die Dame sagt aber, bei der Frau Dr. X ist kein Termin in den nächsten vier Wochen. Ja, aber, was ist mit dem Datum? Ja, da holt mich meine Tochter ab, weil dann werden wir ja nach Karlsruhe fahren, Da müssen wir ja zur Taufe von... Und hinter mir die anderen Leute, die reinkamen, interessiert mich... <lacht> Ja. Oh, 25 Minuten. Dann kam ich irgendwann dran, alles klar. Und in der Zwischenzeit hatte ich, hatte ich auch ein bisschen Zeit. Logischerweise konnte ich ein bisschen umgucken. Weil du hast drei Meetings verpasst. Mir, konnte mir einen Flyer durchlesen über schamanistische Heilkräfte bei Krebskrankheiten, über die Moment, Wirkung Moment, Moment, Moment. Das liegt beim Homö
0: Arzt aus. Ja, das ja, lag bei einem...
2: Jetzt. Das lag bei einem richtigen, vollwertigen Doktor. Irgendwas. Doktor der Humanmedizin.
1: Mhm.
2: Die Wirkung von Homöopathie, ich so, Spoiler, brauche ich nicht lesen, <lacht> gibt keine, dachte mir schon so, oh, scheiße, wo bist du hier gelandet, aber ich muss das jetzt irgendwie überprüfen lassen. Irgendwann war ich dran, es hat äh, insgesamt etwas über eine Stunde gedauert und die Ärztin sagt, war dann zum Glück recht okay, es war auch schon wieder ein bisschen weniger geworden, Sie sagt, alles klar, mhm, okay, ich guck mal, kommen Sie morgen mal. wieder, ich hole mal meine Klangschalen. Hat sie nicht gemacht, alles gut. Sie hat gesagt, morgen früh Ultraschall, Blutabnahme, wir gucken jetzt, was das ist. Äh, vermutlich ist es irgendeine Entzündung, aber da ich keine Schmerzen hatte, das ist ja so schwellen ja an, wenn man irgendwo in der Nähe eine Entzündung hat. Deswegen hm. lag jetzt irgendwie nah, dass es was mit den Zähnen gewesen wäre, aber keinerlei Zahnschmerzen oder mit der Kopfhaut hatte ich nicht. Ich, ich war eigentlich, sonst fühlte ich mich gut, nur schlapp. Deswegen hatte ich ein bisschen den Verdacht, dass ich eine Myokarditis bekommen hätte, weil ich die ganze Woche also Herzmuskelentzündung, aufgrund hm. von Corona, weil ich super schlapp war. Ich habe einfach jeden Tag fast zehn Stunden geschlafen, war tagsüber kraftlos äh, in der Woche zuvor. Willkommen in meinem Leben. <lacht> tagsüber kraftlos Ohne Alkohol zu trinken, ohne Alkohol <lacht> zu trinken am Vorabend. Und deswegen, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, am Tag darauf war die Schwellung weg am Dienstag. Ich habe mich trotzdem einmal die äh, die Organe ultraschallen lassen und jetzt kommt's meine Leber und meine Milz komplett in Ordnung und nicht vergrößert. Die könnte ich also spenden. <lacht> Long story short. Ich ja, hatte ich glaub, weiß immer noch nicht, was, was ich hatte, aber ich bin gesund.
1: Ich habe jetzt gehofft, <lacht> dass du sagst und dann wurde ich gescannt und dann haben die gesehen, dass meine Milz weg ist. So, irgendwie du was. was so also, dann habe ich gesagt, <lacht> wow, das ist interessant. <lacht> <Ich> hab, <lacht> ja.
0: vor, vor zwei, drei Wochen habe ich euch doch erzählt von, von dem Krankenhausausflug in Dänemark. Ich das jetzt meine ähm, Geschichte so schon, kriege
2: ich gar nicht Mitleid oder irgendwie? Was? Nee, ich wollte, was wollte grade, ich wollte
0: mitleidig gerade ah, sagen, haben was? sie bei dir...
2: Haben sie bei dir, Flo, Blut untersucht? Ja, 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 aber sie haben mich nicht mehr angerufen. Was auch so, sie haben oh. mir Dienstag dann auch Blut abgenommen und gesagt, wir rufen sie morgen oder übermorgen an. Ja, ich rufe da Montag mal zurück und sage, was war denn jetzt eigentlich mit meinem Blut? Montag Achso, ja, ja. Äh, ach so, ja, sie haben, uh, das wollten wir Ihnen jetzt, wussten wir auch nicht genau, wie, sie sind, HIV -positiv. What? sind sie? <lacht> ja
1: HIV-positiv. Was? Ihre Milz ist weg.
2: Weil ich wollte tatsächlich äh, durch, durch diesen Krankenhausaufenthalt
0: äh, in Dänemark, wo ähm, nämlich äh, auf Verdacht auch irgendwas mit Herzmuskel oder sowas, da wurde das Blut explizit auf äh, Troponin T untersucht und dann musste ich selber erstmal googeln. Wusstest du es Nee, ne? Nein. Weil das, das, sind, das sind Eiweißbausteine, die in den Muskelzellen der Herzmuskulatur vorkommen und sollten die geschädigt werden, auch wenn nur eine Zelle durch Sauerstoffmangel abstirbt, dann ist dieses Troponin T im Blut nachweisbar und dann weiß man, ah,
2: Herzmuskel. Und deswegen Das werden die safe gemacht reduziert. haben, ja. Also, okay. weil, weil wir ich wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, so ich kann mir sonst irgendwie gar nichts vorstellen, gerade was es sein könnte. So einseitig, mega geschwollen, Druckschmerz. weil Es muss ja eine, schon eine größere Infektion im Körper gewesen sein, aber es ist für mich nicht identifizierbar. Ja. Und für euch da draußen jetzt kleine Medizin. ich Wir haben ja auch immer noch einen Bildungsauftrag, auch wenn nur noch ein Drittel der äh, Besetzung da ist, die schon mal den deutschen Podcast-Preis für Wissen gewonnen hat. Ähm, es ist so, dass euer Herzen keine Schmerz empfindet. Also das Herz hat keine Schmerzempfindungsrezeptoren. Oh, oh. oh. Ein
0: Herz kann man nicht reparieren. <lacht>
2: <lacht> und die Herzschmerzen, die ihr fühlt, sind eigentlich Seelenschmerzen und was auch immer. Also... Physischen Schmerz kann man im Herzen nicht spüren, das heißt eine Herzmuskelentzündung ist für euch nicht spürbar, außer zum Beispiel an Schlappheit oder Herzrhythmusstörungen, also wenn man merkt, das Herz pumpt ein bisschen komisch, setzt mal kurz aus oder stolpert, dann könnte das ein Hinweis sein, also deswegen soll braucht man, man aber nicht spaßen.
0: Operation am offenem Herzen braucht man, glaube ich, auch unterm Strich nur äh, örtliche Betäubung für den Brustkorb, der geöffnet wird und alles darunter hat dann wieder
2: kein, kein Schmerzempfinden. Ne? Dasselbe wie beim Gehirn. Man kann ja bei vollem ja. Bewusstsein am Gehirn operiert werden. Das wird sogar sehr häufig gemacht, damit ja. man mitbekommt, mhm. ups, jetzt haben wir das Sprachzentrum getroffen. Oh, schnell weg da. <lacht> Hupala. Das, das habe ich Herr alles bei Sch Dr. Haus gelernt. Eine andere Serie, die ich
0: äh, schaue. Und Dr. 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 Haus war es immer noch reden? Dr. House <lacht> war es immer Lupus, am Ende war es
1: immer Lupus. Das stimmt gar nicht. weil die sind diesem, stimmt äh, überhaupt nicht. weil Die Sache ist, ich habe ich hab ja erst vor kurzem, also von, weiß nicht ein paar Monaten angefangen, Dr. House zu schauen und das habe ich dann irgendwie getwittert und dann haben ganz viele drunter geschrieben, so Lupus, Lupus, dieser Lupus-Running-Gag und sowas. Und dann ist mir oh, da bin ich aber gespannt und irgendwie, ich bin bei Staffel 4 jetzt oder so und da ist eigentlich kein, also es war so drei, vier Mal, war mal Lupus, wurde gesagt. Ich habe Dr. House auch sehr gerne geguckt, ich dachte, das wäre öfter da gewesen,
0: aber nee. ist schon urlange ja. her. Urlange ja. Vielleicht her. kommt
1: das in den nächsten Staffeln nochmal, vielleicht ist das ein Running Gag, der dann mehr kommt, aber aktuell
2: noch ja. nicht so wirklich. Ich möchte ich mit euch, mal. Über, darf ich einmal kurz sagen, Das mit Lupus äh, erythematodes, das ist ein Running Gag. Wie Dr. House selber sagt, es ist nie Lupus. Okay. Ja, ja da, dann, also dann kam das Wort Lupus halt häufig vor. Ja, so. aber ich,
0: aber bei mir irgendwie noch nicht so, keine Ahnung. Vielleicht <lacht> Klingt so wie so ein ja. Harry Potter Zauberspruch, Lupus. Ja, ja. Ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, von dem ich mir sicher bin, dass wir vielleicht gar nicht die gleiche Meinung darüber haben, warum das denn ein Skandal ist. Und zwar äh, ist das für mich der What the fuck Moment der Woche, der jetzt hier eigentlich eingespielt werden sollte. So, ich drücke hier nochmal drauf. <lacht>
2: Lupus, immobilos.
0: <lacht> oh, jetzt kommt er. Oder auch nicht. Naja, egal. Der What-the-fuck-Moment der Woche. So, jetzt haben wir es. Äh, die E-Mail von Elon Musk an seine Mitarbeiter. Mit den 40 Stunden im Büro sein. Ähm, wer vorhat, nicht 40 Stunden im Büro zu arbeiten, dann müssen wir davon ausgehen, dass der das Unternehmen verlassen hat. Higher and Fire, der ist dann auf jeden Fall raus. Jetzt nochmal kurz uh
1: -huh. äh, äh, zur Abholung. Ne? Es geht mm -hmm. ja darum, äh, explizit wohl an, an, ich sag mal, Management-Leute, ne? also jetzt mm -hmm. irgendwie auf einer gewissen äh, Gehaltsklasse, tippe ich jetzt mal, so also habe äh, hab ich es mm rausgelesen. -hmm. Vielleicht habe ich Management-Ebene aber auch falsch interpretiert in Amerika. Ähm, und der Satz dazu war ja auch, naja, so wie ja auch unsere äh, äh, Fabrikarbeiter, äh, die sind ja auch
0: immer nur vor Ort. So, das war so ein bisschen der Bezug bei ihm, ne? Das war, es ging zwei Mails raus. Der erste an so einen etwas erlauchten Kreis tatsächlich. In, in, ich würde es jetzt mal als Führungskräfte äh, beziffern. Mhm. Und das zweite war doch quasi eine Everyone, oder nicht?
2: Naja, es gibt, glaube ich, gesehen, ja. Das mit dem Homeoffice ging eher an die Führungskräfte und sowas raus, aber äh, grundsätzlich hat er auch gesagt, er will sehr viele Stellen abbauen und so. Deswegen, hier wird, glaube ich, schon wieder heißer gekocht, als es dann am Ende gegessen wird, weil ich glaube, dass Elon Musk einfach Stellen abbauen will, äh, dass er ein unverbesserlicher Boomer ist, dass er keinerlei Sozialkompetenzen hat, wissen wir, glaube ich, aufgrund vieler seiner Aussagen, dass mhm. er das Empathielevel von Wallys emotionslosen Bruder hat, deswegen, ich glaube, der, der Typ ist einfach nur ein Boomer, der mit sehr viel Geld von seinem Vater, aus sehr viel Geld, das er von seinem Vater geerbt hat, sehr viel mehr Geld gemacht hat, ein paar coole zukunftsweisende Ideen hat, aber ansonsten menschlich einfach ein, ein Wrack ist. Also keine Ahnung, wer heutzutage behauptet, so Home ist super wichtig, nachdem man zwei Jahre Corona gesehen hat, dass Effizienz gerade auch zu Hause funktionieren kann und ähm, eigentlich in Unternehmen das vertrauen in den mitarbeiter da sein müsste sonst kannst du sowieso nicht vertrauensvoll mit ihm zusammenzuarbeiten, egal ob er im office sitzt oder nicht also oh, ich habe da eine ganz klare Meinung uns, ich, bullshit
0: sagen, lass uns konstruktiv drüber diskutieren also wisch das thema nicht mit deiner, mit, de mit deiner betonung einfach so weg als wenn das jetzt irgendwie völlig klar wäre und du überrascht bist dass man darüber darüber reden muss also anscheinend also, doch, redet ich das ich bin überrascht dass man
2: dass man über Elon Musk, dass man dass man davon überrascht ist. Ich bin nicht überrascht, dass hm. wir über grundsätzlich über Office oder nicht reden, aber dass Elon Musk sowas sagt, ist für mich halt null Überraschung. Das für mich ist, der,
0: liegt der Skandal auch ganz woanders. Das ist schön, also, dass wir das jetzt auch so merken, dass es genauso ist, wie ich es vermutet habe. Ich finde, äh, dass es eher irgendwie über... Es ist so ein bisschen dieser Besitzanspruch von Elon Musk äh, den den Mitarbeitern gegenüber. Also für mich ist der Skandal überhaupt nicht, dass er Homeoffice-Kacke findet. Überhaupt nicht der Tonfall in dieser Mail. Das ist alles für mich, soll ein Boss machen, wie er will. Das ist sein Unternehmen, das ist seine Philosophie. Er muss am Ende Arbeiter finden, die wie er denken. Oder er muss den Arbeitern äh, irgendwas zugestehen, wenn die geil für ihn sind. Also das ist so ein Gemonym. Aber dieses... Dieses Besitzergreifende von Elon Musk, also dass er sagt, dass diese Menschen, die sind mein Eigentum und die müssen hier sitzen, das finde ich irgendwie viel viel schlimmer, dass man überhaupt so denkt und dass er dann auch noch sagt, so ja, ihr dürft gerne Homeoffice machen, wenn ihr 40 Stunden im Büro verbracht habt. Das ist ja auch noch so ein bisschen äh, natürlich <lacht> darfst du für mein Unternehmen umsonst <lacht> und über deine bezahlte Zeit hinaus arbeiten, das erlaube ich dir hiermit. Also das ist dann auch so ein Quatsch. Also dass Elon Musk einfach davon ausgeht, dass die Menschen ihm gehören und er nur Kontrolle über sie hat, wenn sie auch in seinem Unternehmen physisch quasi Zeit verbringen. Weil das du musst es ja auch, finde ich, clever denn begründen, warum musst du denn hier sitzen. Das finde ich, es gibt einfach Positionen, da ist das völlig irrelevant, finde ich. Es gibt in Unternehmen einfach Menschen, die machen Sachen, ob die nun vor Ort sind
2: oder zu Hause, wäre egal. Es, es gibt dort es gibt immer zwei, natürlich zwei Betrachtungen dieser Medaille. Es gibt natürlich, ist ein persönlicher Kontakt über das Zoom-Meeting hinaus wertvoll. Das ist ganz klar, dass man eine persönliche Bindung zu den Kollegen aufbaut, dass man mal mit denen gesprochen hat, dass man die Bewegung und so weiter, dass man die Person einschätzen kann. Es ist, unbestritten ist das wichtig, aber es als Grundvoraussetzung anzunehmen, ist glaube ich bei ihm so ein edgy Take, weil Elon sehr gerne provoziert, was er mir ja auch sehr erfolgreich macht. Ähm, er ist ja nicht umsonst einer der größten Twitter-Accounts der Welt geworden und kann damit Aktienmärkte beeinflussen und ähnliches. Also es ist, ja, ist ja ganz einfach, wenn du eine kontroverse Meinung raus hast, kriegst du immer viel Reaktion, viel Interaktion und bist dadurch gehört, ne, Zitat, auch schlechte PR ist irgendwo PR. Und mhm. Es gibt aber eigentlich, wie ich finde, einen, einen sehr, sehr klugen und sehr zutreffenden Satz und zwar eine Führungskraft ist nie für das Ergebnis von etwas verantwortlich. Eine Führungskraft ist für die Menschen verantwortlich, die für das Ergebnis verantwortlich sind. Das heißt, du kannst eigentlich äh, noch so viel überwachen wollen und micromanagen wollen am Ende. Ein guter Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass du Leute einstellst, die das hinkriegen und denen du vertrauen kannst. Nur dann kannst du eigentlich eine, eine gute Führungskraft sein und in der perfekten Welt ist die Führungskraft jemand, der nur noch die Füße hochlegt, dann hat er seinen Job gut gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe oder an anderer Stelle, aber aber das ist so meine Überzeugung, wenn du wirklich guten Job machst, dann hast du Experten für alles eingestellt, wenn du der Firmenbesitzer bist und du kannst dich hochlegen und über die Vision deiner Firma nachdenken, So Dann, das wird, wird nie erreicht werden, 100%, aber das wäre so das, das äh, theoretische Optimum. Willkommen ich war die beim Woche
0: Business Podcast mit Flo,
1: André und Micha.
2: Ich war diese
0: Woche äh, zu Gast in einem Podcast, äh, habe einen Kollegen Ach, du auch. vertreten. Ich auch. Und äh, in dem Podcast, äh, mega interessant, aber das können wir auch vielleicht nicht mal besprechen, wir haben einmal mit Eva Ries gesprochen. Das ist die Managerin des Wu-Tang-Clans gewesen. What? Das ist eine, Deu eine Deutsche gewesen tatsächlich. Aber, aber, wie geil ist das denn? <lacht> ja, und die hat, hey. hat jetzt frisch ein frisches Buch rausgebracht, Wu-Tang Forever. Wie sie da überhaupt von von Deutschland aus als kleine weiße Frau hingekommen und so weiter. Das war sehr interessant. Aber wir haben mit der äh, Pressesprecherin der Haspa, der Sparkasse hier in Hamburg, gesprochen. Und die zum Beispiel. Ja, willkommen. Hey, willkommen. Für
1: hey. Hallo. Ja, ist lieber
0: Manager Lass von bei der man Clan? ja Ja, Volle Story. Auch okay, so der dann gleich, pass auf. Dann, dann gleich, dann, dann, dann ganz kurz nur gesagt, oh. die, 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 der, der schönste Gedanke, den die Hasper hatte, war, also die machen auch irgendwie, keine Ahnung, zwei von fünf Tagen davon im Homeoffice, bla bla bla, aber die Frage ist, was, was muss ich denn sonst 2022 an einem Büro ändern, dass wir wieder gerne ins Büro gehen? Das fand ich ein schöner Gedanke. Also, dass, oh, cool. man, dass Tisch, man nicht ticker. nur schwarz und weiß sagt, und sagt so, oh, durch Corona jetzt alle zu Hause geblieben, das soll jetzt so bleiben. Sondern wie findet man dann einen Mittelweg, ohne jetzt zu sagen zweieinhalb Tage zu Hause, zweieinhalb Tage Büro. Das ist ja wirklich das Unkreativste ever. So, Aber was muss sich an einem Büro ändern, dass man da wieder gerne hingeht? Das ist, finde
1: ich, interessant. Bierkühlschrank, Kicker und äh, schnell. Schau. So ich bin nicht so schnell. So ja,
0: Bierkühlschrank.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Also die, diese Google-Philosophie, die ja vor ein paar Jahren ja mal irgendwie extrem war, damit Elebat. halt äh, Leute Lust haben, bei dem Unternehmen zu arbeiten, weil es ja immer verbunden war, mit im Office zu sein. Ne? Und dann war es ja mhm. wirklich so dieses Agentur-Ding, äh, der Kicker im Büro. Und, und es gibt hier wirklich, ja, wie ich gerade gesagt habe, die Schaukel. <lacht> und es gibt halt hier diese Gin-Bahne, diesen ganzen Quatsch alles. Und wir machen immer Feier am Bier Und äh, Freitag mhm. ist Casual Friday, Freaky Friday Day. Wir kommen alle nur in Boxershorts und so ein
2: Quatsch. Thirsty Thursday gibt Thirsty, auch. Thirsty Thursday und Wicked also, Wednesday. Fun fact,
0: ich, zwei, dreimal durfte ich bei Google sein, um wegen und so weiter. Und dann beim ersten Mal gab es ja noch eine tolle Führung und dann sagten sie, ja, das ist das Bällebad. Aber es wird halt nicht genutzt, <lacht> weil es ist es da. Man springt da einmal rein und das war's. Yeah, also wie stellt yeah. man sich das sonst vor? Ganzes Tag, wie wieder Bälle raus. Wir ja, sitzen Leute mit ihren, mit ihren
1: Notebooks drin und, und machen wichtige Calls aber sind im Bällebad so. Mm. Genau. Ne? Also das war ja damals äh, vor. Es ist ja eigentlich schon ein paar Jahre her, dass du diese äh, dieses Agentur-Style, wie man es jetzt auch immer nennen möchte. Vielleicht gibt's noch ein, ein start Wort dafür. Startup -Style. Ja, Start-up-Style, so dass das ja irgendwie so ein Thema war, ähm, dass man sagte, damit kannst du Leute locken. Dann gab es ja auch weiter so Punkte. Aber es geht ja mehr darum, an den Arbeitgeber zu binden. Dieses Hey, es gibt eine irgendwie noch äh, hier den fitness for free und so. Das sind aber erstmal Punkte, um der Arbeitgeber interessant zu werden. Dies ins Office zu holen, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dann Kicker hinzustellen. Ähm, so, damit lockst du nicht die Leute zum Arbeitsplatz, weil du willst ja nicht, dass sie hier kickern, sondern du willst ja, mhm. dass sie hier produktiv und, und gut arbeiten. Also, so würde ich das jetzt sehen. <lacht> ähm weiß ich nicht, also wenn, ich, sa wenn ich sage, kommt, kommt einfach, äh, arbeitet von hier aus, weil ich habe einen Kicker hier stehen, dann denke ich mir so, hä? So, weiß ich nicht, ist das jetzt der Punkt?
2: Ja, ja? das ist tatsächlich der Punkt. Also der Punkt ist ja nicht, äh, oh Mann, jetzt, aber, jetzt sind viereinhalb Stunden am Tag am Kicker, sondern es ist eher, wenn du dann deinen Break machst in der Mittagspause oder vielleicht nachmittags nochmal so, dass du mit äh, zwei anderen Kollegen, drei anderen Kollegen ein bisschen kickerst, um mal Dampf abzulassen, einmal kurz raus und dann kannst du was Cooles machen, anstatt nur zu Hause in die Küche gehen und dir eine Schnitte zu schmieren. Das ist eher so der Gedanke. Aber was wir dabei noch vorab, glaube ich, bedenken müssen, ist, dass jeder Mensch ja ein bisschen unterschiedliche äh, Gefühle hat bezüglich, Alle wie gleich. arbeitet man gut. Zum Beispiel bin ich ja, es gibt ja auch Lärchen und Eulen und so, es gibt ja Menschen, die, die früh sehr produktiv sind, Menschen, die spät sehr produktiv sind. Und deswegen, äh, man muss halt für jeden Mitarbeiter, glaube ich, die perfekte äh, Möglichkeit schaffen, dass er oder sie oder jedem, für, für jeden Mitarbeitenden, dass er oder sie so arbeiten können, wie sie, wie sie selbst am produktivsten sind. Einige denen ist es wichtig, dass sie die strikte räumliche Trennung haben, dass sie vielleicht kurz morgens 20 Minuten eine halbe Stunde im Bus mit einem Kaffee und einem Podcast von zu Hause wegfahren, in den Arbeitsplatz, dort an ihren Rechner kommen, der ist aufgeräumt, das ist hier ist mein Workdesk, hier kann ich jetzt mhm. einfach umschalten von privat auf Arbeit und andere Menschen. Die haben gerne den ganzen Tag über irgendwie ihr Laptop neben sich oder, oder ne, im Wohnzimmer und, und werden dann vielleicht um 11 Uhr nachts auch mal, oh ja cool, jetzt kann ich noch mal kurz eine Stunde. Und diese, wenn du, wenn du die, die Needs deiner Mitarbeiter identifizierst und jedem die Möglichkeit schaffst, sich so in der Arbeit zu verwirklichen, wie es für ihn oder sie am besten passt, dann bist du ein guter Arbeitgeber. All diese ganzen Benefits vor Ort, die sind ja wichtig für einen Schritt vorher. Das ist ja das Employer Branding. Also wie stellst du dich als Arbeitgeber auf, um erstmal überhaupt Leute zu dir zu locken und um zu sagen, hey, pass auf, wir haben ja einen ganz krassen, nennt sich gerade irgendwie the big shift, wir haben einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Also auf jeden auf jeden offenen Job gibt es nur einen halben Bewerber so ungefähr und deswegen müssen Firmen natürlich Alleinstellungsmerkmale schaffen oder irgendwie sagen, hey, wir haben das coole Office. Wenn du bei uns arbeitest, anders als bei Schmidt und Co. da drüben, dann kannst du mit den Kollegen auch mal zwischendurch kickern und abends den Gin Tonic trinken beim gleichen mhm. Job. Du musst dich irgendwie abheben als Arbeitgeber. Genau,
0: meinst du denn, der Markt regelt? Dann sieht ja Elon Musk zu. Entweder laufen ihm die Leute weg oder es sind genau die dann nicht mehr da,
2: die er eh nicht will. Ja, so, Sonderfall. Ne? Das ist natürlich, er hat ein unfassbares Alleinstellungsmerkmal in seinem Unternehmen. Er hat krasse, innovative Marktführerfirmen, die einfach gar keine wirkliche Konkurrenz haben. Das heißt, okay. wenn du im Lebenslauf mal Tesla stehen haben möchtest, stehen, also, oder ein Jahr Führungskraft bei Tesla oder zwei, steht dir danach in der Autobranche jeder Job offen. Das heißt, ich glaube, bei ihm ist es so, dass den Leuten die Arbeitsbedingungen relativ egal sind und er diktieren kann, was er möchte. Die Leute werden, er wird sicherlich kein beliebter Chef sein, aber die Leute werden gerne für Tesla arbeiten, gerne für die Boring Company, gerne aus für einem, SpaceX. Aus, ja. Aber aus einem anderen Grund, wie du es schon gesagt hast, die möchten ja. dann das als Sprungbrett
1: nutzen oder als Möglichkeit, ey, ich äh, ziehe jetzt durch, äh, wenn ich mein ein Jahr oder zwei Jahre geschafft habe, so, war ein bis zwei Jahre, wenn ich das im Lebenslauf stehen habe, das ist schon eine gute Zeit, damit kann man mal sagen, ich war ein, zwei Jahre da. Ähm, aber dann ist es ja auch ein Deal, den die dann gefunden haben. Da hat der Mitarbeiter hat seinen Deal mit Tesla und mit Elon Musk gefunden. Man sagt, okay, du willst 40 Stunden Home-Office-Zeit äh, von mir, so dann mache ich das, dafür kriege ich meinen Lebenslauf äh, Haken, bin ich auch fein mit. Und ich finde, dann haben sich auch beide Parteien irgendwie geeinigt halt. Und da kann man jetzt nicht von außen sagen, ey, das ist aber ziemlich doof von Elon. Dann sagt der Typ, ja, ist doof, aber ist in Ordnung, weil ich kann damit leben. Das ist mein, da habe ich unterschrieben und bin ich fein mit. Ne, Das
2: ist dann was anderes. Ja, da meinte der Markt regelt das in dem Fall. Also ja. ja, eben mhm. eben. leider regelt der Markt hier nicht so richtig, weil, weil es eben hier keine Konkurrenz auf dem Level gibt. Es ist noch eine der anderen Firmen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich glaube, nicht Google oder doch Google. Eine der anderen Firmen setzt auch die Präsenz im Office voraus, eine dieser anderen Ultra-Unternehmen. Ich, ich dachte, Apple, ist, findet da, ich, ich, ich glaube, Apple findet das auch derbe Ich bin mir nicht, nicht sicher. Eine oder der Firmen nicht. sagt auf jeden Fall auch, doch, wir wollen alle in unserem Campus haben. Kann, mhm. Ich habe jetzt gerade Google im Kopf, weil die... Uh, ja, diese riesen Campi. Was ist das Campus mit ABC. Campi. 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 Campino. 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 Campi. Campi. <lacht> <Brr>. <lacht> äh, ja, also ist ein super spannendes Thema. Ich finde, ähm, das ist vor allem wichtig für mittelständische oder äh, kleinere Unternehmen, dass man da eine richtige Lösung findet. Ich kann jeden Chef oder Gründer verstehen, der sagt, boah ich Will schon sehen, was meine Leute machen, aber davon müssen sich die Chefs ein bisschen lösen müssen äh, im persönlichen Gespräch vorher oder oder in, in, in Meetings herausfinden, ob sie die richtigen oder identifizieren, ob sie die richtigen MitarbeiterInnen für die Person, für die Position haben. Und mhm. dann vertrauen. Vertraut euren Mitarbeitenden und dann habt ihr, glaube ich, eine gute Basis geschaffen, um, um eine tolle Firma zu rennen. Aber kann man aber auch immer auf die Schnauze fallen, das ist nicht, auch nicht universell richtig.
0: Und dass es am Vertrauen liegt, kann ich nochmal, oder kann man ja unterschreiben. Äh, Elon Musk hat auf einen Tweet geantwortet, wo es hieß, ja, und was ist, wenn jemand Homeoffice machen möchte. Dann sagte Elon Musk, glaube ich, sinngemäß oder sogar übersetzt, äh, der soll dann woanders anheuern und so tun, als wenn er dort
2: arbeitet. Also ja. das war, ist es ist
0: wirklich dieses, der, wer zu Hause mhm. ist, der macht ja eh nichts. Ne? Ja, ja. Der kommt braungebrannt ins Büro zurück.
2: Und ja, das ist da also kommen wir dann halt wieder auf die Person <lacht> Elon Musk, die, glaube ich, einfach ein, 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 kein Empathie-Level hat, wie Müller immer. Ja.
1: Und da kommen wir auch auf mich zurück, Braun gebrannt ins Büro, denn ich war im Urlaub. So, ich
2: dachte, ja. Ja, level ja, Genau. Und wie ihr seht, bin ich ja extrem braun gebrannt. Ich bin ja also ich ganz kurz der mich hat, Weil André es schon versaut hat. Herzlich willkommen zu versauter Überleitung Folge 146 mit André Kunert. <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Eigentlich, mich wollte ich sagen. Eigentlich. Danke,
1: danke, 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 danke. Ja, wie man sieht, also ihr, also die Leute da draußen sehen es ja gerade nicht, aber ihr seht es, ich bin ja braun gebrannt, bis es geht nicht mehr. Ich habe den Urlaub also genossen. Und ähm, naja, naja, also, also ich fühle es einfach mal auf ein ein entspanntes Thema wechseln. wie, wie, man ja, es gerade wie war denn der
2: Urlaub? Wie, wie, wie fühlst du dich denn jetzt? Hast du die Seele aufgetankt? Hast du de, de dein Melatonin- und Serotonin-Level auf neue, ungeahnte Höhen gepumpt? Ich
1: weiß gar nicht so richtig. Also, der Urlaub war sehr geil, hat unfassbar viel Spaß gemacht und, und ich bin, also ich habe auch nicht viel gemacht im Urlaub so, ich habe dafür gechillt, das war so ein Chill-Urlaub. Dafür ähm, ist er auch da, ja. Ja, ja gut, manche sagen ja auch Urlaub, äh, es muss gewandert werden. Wir müssen 10 äh, Kilometer den Berg hoch und runter mit dem Fahrrad und so und es äh, gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ähm, deswegen, ich habe einen sehr entspannten Urlaub gehabt, fand das auch sehr schön. Äh, die meisten sagen ja auch, der Urlaub ist halt, um Energie zu tanken für für den für den Job wieder, fürs äh, fürs Leben. Ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt mehr Power
0: als vorm Urlaub, das kann ich nicht so einschätzen, aber äh, es war ein schöner Urlaub. Im Alter nimmt so, glaube ich, diese Zeitspanne, die man auch aus einer Woche Urlaub, eine Erholung mitnimmt, die wird kleiner. Weißt du, so, dass Deswegen du war ich ja irgendwann Tage hast... im Urlaub. Was?
1: Deswegen war ich auch zehn Tage im Urlaub. Es wird immer mehr bei mir jetzt. Sein.
0: Ja, ich ja, wollte gerade sagen, also um, um irgendwie fünf, vier, fünf Tage noch irgendwie erholt durchs Leben zu, zu tänzeln, brauchst du mittlerweile drei Wochen Urlaub, glaube ich. Aber, also, es ist,
1: äh Boah, <lacht> Aber was war denn so euer längster Urlaub? Aber drei Wochen finde ich schon echt hart.
0: Am ja, Boah. die waren... Ja, bei mir es
2: tatsächlich, die also Wochen
0: waren, an die drei Wochen, also, also jetzt nicht so als zwischen zwei drei Wochen. Drei Wochen. Oh, okay.
2: Ich habe, ähm, nachdem ich bei Rocket aufgehört, ein Jahr gemacht. <lacht> ja gut, dein ist cool. deswegen sieht's daran zu zocken die ganzen Tag. Immer so erholt aus.
1: <lacht> genau. Ja gut, drei Wochen, nee, ich glaube mal, dass ich meine USA-Reise ja. gemacht habe, ne, so, ich aber ich war mal dann drei Wochen
2: in Mexiko, ja.
1: Ja, ja, also USA-Reise, Westküste, drei, drei Wochen, so, das war braucht man natürlich auch, wenn man da alles sehen möchte. Aber dieses drei Wochen an einem Ort sein, so, was du gerade sagtest, zum Beispiel bei, bei der Hochzeitsreise, so drei Wochen Malediven ist so, no way für mich. Also, weil da passiert ja. ja auch nichts, ne, irgendwie.
2: Boah, Und da kannst du gute Bücher durchlesen, Stranger Things gucken, The Boys.
1: Ja, genau. Und da ist der Punkt auch, äh, ist für euch auch oder? Was ist das für euch zu rechtfertigen, dass ihr äh, gut Geld in die Hand nehmt, fliegt irgendwie sogar acht, neun Stunden mit dem Flieger, was ja ganz fies ist für die Umwelt und überhaupt ins ferne Land, setzt euch dann irgendwie auf eine Couch und, und schaut eine Serie, da liest ein Buch, und man denkt, das hätte ich auch auf Pause machen können.
2: Diese Gedanken hatte ich schon mal, das ist eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, super gute Frage, ich, der Geist hat mir immer so im Hinterkopf rum lohnt sich das eigentlich, wenn ich hier einen schönen grünen Garten habe, wo ich weiß, auch im August sind hier drei Wochen Sonne, könnte ich das nicht hier machen? Und die Antwort ist ganz klipp und klar, nein, kann ich nicht. Es ist ja. ein Riesenunterschied, wenn du den Sandstrand in einem fernen Land und die Kokospalme, wenn du einfach, es ist so ein bisschen wie dies mit dem Homeoffice und auf die Arbeit gehen, bei Leuten, die dann da rausgehen und in die Arbeit gehen und sagen so, ab hier beginnt meine Arbeit. Manchmal gehört dieser Trip zum Urlaub, dieses im Hotel angekommen, sein in einer vielleicht sogar fremden Kultur mit Menschen, die deine Sprache nicht sprechen, dich dann irgendwie willkommen heißen, dir einen landestypischen Drink oder was überreichen. Das, das für mich, ist es der es für mich ist, wo so Klick urlaub Genau, es ist für mich schon ganz wichtig. Es ist für mich ein Unterschied, ob
0: ich an der, was ist ich, äh, äh, Timdorfer Strand an der, an der Ostseeküste bin oder ob ich auf Fehmarn bin. Also dieses so schnell geht's ja nicht mehr zu... Nein, ich meine, ne? also Festland oder schon ins... <lacht> Flo in seinem Wasser aus. Ich muss ja, weil ich Auf ja... Auf der Schild mit dem 9-Euro-Ticket.
1: Weil ich komme ja aus dem Süden Deutschlands. Ich muss gerade mal schauen, wo, warum dieser Witz so toll ist. Weil das <lacht> ist okay. Das sind, das sind drei Minuten mit dem Fahrrad der Unterschiede. Ja. Was? Okay. Ja. ja ich nein, nein. meine, aber das eine
0: Insel, ne? Und da da geht man, da ist man nicht so schnell runter. Und na gut mit dem Auto immerhin noch gibt's ja so eine Verbindung. Oder dann noch besser tatsächlich ob äh, St. Peter Ording oder Sylt. So, da braucht von Sylt kommst du nicht so einfach runter. Da brauchst du schon im Bahnticket, neun äh, Euro kaufen. Ne? Also das ist für mich schon gedanklich auch nochmal ein Unterschied. Da da kann ich auch besser bei abschalten. Wollen wir uns äh, darauf einigen, dass ich dann das nächste dass Mal auch von Urlaub Eva Ries brauche. erzähle? Nee, von von ja. wem? Von, das nächste Mal erzähle ich von Eva Ries. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Das also, Ding ist, warte also mal, die Eva Ries, Brücke, war das jetzt die, Brücke, die Managerin? Ja, Managerin, Wu-Tang Clan. Die, die Brücke von
1: FEMA zum Festland ja. sind, äh, ist genau ein Kilometer. Also, mhm. ich sag mal so. <lacht> ja, aber es ist
2: eine Insel. Das, ich glaube, deswegen hat das ja gerade als Beispiel, gesagt, sogar bei dem kleinen Stück ja, weg ja, vom ja, Festland ja, ist ja, ein und Unterschied.
1: Und, und, André sagt nur, hm. weil man da so nicht, nicht so schnell von wegkommt. Das so, ist ein Kilometer die Brücke. Ja,
0: ich weiß, weil, ja, du da, da, ja, ja. deswegen habe ich gerade noch mal korrigiert und ja, ja. meinte dann etwas elitärer Nein, Suchen, Weil da nicht. kannst du nicht fahren. Ne, musst du Bahn fahren? Musst ja, um die, also Bahn fahren. Die, die letzte Bahn wird. Wir müssen
2: aber ganz kurz zurück. Also, André, ja. ich, äh, da lasse ich dich jetzt nicht wegkommen. Wenn du eine Geschichte <lacht> erzählst, die anfängt mit, ich habe die Managerin vom buten Clan <lacht> kennengelernt. <lacht> Und diese eine Sparkassenmitarbeiterin hat dann aber gesagt, so, nee, nee, du kommst hier nicht raus, ohne uns von der Managerin von Wooten-Kanzel. Also bitte dich.
0: Ja gut, also okay, äh, Eva Ries, hat ihr Buch Wu-Tang is Forever rausgebracht, weil sie, das ist ja eine Mannheimerin, und die hat die in den Anfangszeiten vom von Wu-Tang Clan die, die Band übernommen zu managen und hat sie nicht nur da weiter gepusht in Amerika, sondern hier auch in Europa groß gemacht. Und die hat ganz tolle Geschichten erzählt, weil die auch unter anderem in, in ihrem Buch stehen, geht ja darum, das auch ein bisschen zu promoten. Und wir sind so zwei Geschichten hängen geblieben. Die eine ist, äh, Damals, als sie unterwegs waren, auf Tour und auch in Deutschland, da waren Handys noch nicht so vogue. Da konntest du also noch nicht mobil telefonieren. Das war immer ganz wichtig, irgendwie immer in der Nähe eines Telefons zu sein. Und die haben unter anderem die Band nur zu einem Interview mal zugesagt, weil versprochen wurde, dass sie von dort aus alle telefonieren dürfen. Und oh, oh, Telefonrechnungen oh, nach Amerika, die können ja dann auch teuer werden. Das war, wohl, glaube ich, beim Bayerischen Rundfunk. Wenn ich mich recht erinnere, hatte sie äh, vor ein paar Tagen erzählt in dem äh, Podcast. Und zwar äh, sind die dann irgendwie zur acht oder wie groß die Band auch immer ist, sind die da aufgeschlagen und sind dann irgendwie äh, beim Bayerischen Rundfunk rein und sind als erstes irgendwelchen Putzkräften über den Weg gelaufen. Und ähm, Wu-Tang Clan, äh, das, das sind halt auch Künstler, sind ja auch zum Teil irgendwie kriminell oder sowas gewesen oder sind oder so. Ähm, übrigens, die Band wurde nie aufgelöst, also bis heute hm. offiziell besteht sie. Ne? Ähm, und dann haben die erstmal die Putzkräfte angemacht. Give me your phone! Give me your phone! Und so weiter. Völlig eingeschüchtert gewesen und diesen ganzen Haufen im großen Funkhaus da irgendwie äh, und, und, äh, und da Dach und Fach zu halten, das war wohl relativ schwierig. Ähm, so dass am Ende in irgendwelchen Räumen immer diese Wu-Tang-Clan-Mitglieder saßen und telefoniert haben, weil das war für sie die Bedingung fürs Interview, aber das Interview haben sie dann irgendwie völlig vergessen, war denen egal. So dass beim Interview letztendlich irgendwie nur noch zwei, drei Leute saßen oder sowas. Von den von den acht. Äh, das war also quasi diese Managerin. Ich sag jetzt mal, darum geht es auch in dem Buch. Sie, kleine weiße Frau, das andere acht schwarze, große Männer, Hip-Hop-Business, sie kommt aus der Musikindustrie, höchstens so ein bisschen aus dem aus dem Rocking-Bereich. Ähm, und die zweite Geschichte war, äh, die waren auf irgendeinem französischen Festival, glaube ich, und dann haben sich die äh, Mitglieder zum Teil geweigert, auf die Bühne zu gehen, wenn es jetzt nicht Drogen gibt. Wir <lacht> brauchen wir brauchen unsere Medizin. Und sie selber, überhaupt keine Berührungspunkte mit sogar Nichtraucherinnen mit Drogen generell. Und sie wusste nicht, was sie machen soll, war relativ verzweifelt und hat dann einfach bei anderen. Künstlern an den Trailern geklopft. Ähm, das, erste war Marilyn, das war erst einmal Marilyn Manson. Und dann hat sie gefragt,
2: haben Sie... Äh, ist so ist sowas. <lacht> Entschuldigung, ha haben Sie Drogen? Ja,
0: genau. Und er so, yes, of course, was brauchen Sie denn? <lacht> und er hat tatsächlich dann, und wie viel und so weiter, dann ein bisschen Weed wohl rausgegeben. Und diese und sie dann so ganz schüchtern so, ja, und was kostet das? Und dann sagt, nur für, für sie gar nichts, alles gut. Nicht mehr und ich weiß,
1: so, ja, mehr damit. ja
0: und, ich, und dann weiß ich gar nicht, ob es dasselbe Festival war, müsste ich selber nochmal nachhören im Gespräch äh, oder ein Buch nachlesen, sie liegen. Ähm, oder ob das ein anderes Festival war, da hat sie dann bei Lenny Kravitz am Trailer angeklopft und auch da gab es dann Stoff, mit dem dann die ganze Band versorgt war, also genug zum Rauchen für alle und damit ging es dann auf die Bühne. Das war waren ja. Interessant,
1: dass Lenny Kravitz anscheinend genug Stoff hat, um komplett ja. Wien-Chan-Clan zu
2: bekommen. Ja. Also, Alter, das geht ab bei dir. Um mal kurz aufzuzählen: RZA, GZA, Old Dirty Bastard, Method Man, Ghostface Killer, Inspector Deck, YouGod, Raekwon, Master Killer und Capadonna.
0: Method Man! Method Man war der, der gesagt hat, ich gehe nicht auf die Bühne, wenn ich nicht meine Medizin kriege.
2: Das, das sehr geil, sehr geil.
0: Das, das Angebot übrigens, ähm, äh, nach Amerika zu gehen und diese Band zu übernehmen, hatte sie äh, gekriegt und dachte mir, ah, das wäre vielleicht nach Amerika ein großer Schritt, ein Wechsel von Rock zu Hip-Hop und so weiter. Und ähm, in ihren Flitterwochen war sie auf Hawaii, was sagt man in Hawaii? Ne, auf Hawaii, ne? Auf, das ist schon eine Insel. Auf Hawaii? Und äh, sie hatte schon unterschrieben und auf Hawaii hat sie erst angefangen, sich in die Musik der, des, des Wu-Tang-Clans Nach Wie
1: vielen Jahren? Vor, vor wie vielen Jahren? Nein, nach wie vielen Jahren hat sie das erst angefangen zu machen? Also wir meinen, das war vor. Das war davor. Nein, Ach so, sie dachte, sie hat, diesen Schritt nach New York zu gehen, also sie hätte aus Deutschland gemanagt <lacht> und war dann, ey, ich kann nach nein, New York, nein, nein, okay, okay nein, nein. gut, dann habe ich gerade sie, sie, hatte, ja. sie
0: hatte in Deutschland irgendwie mit Rockbands zu tun und ja, dann hieß okay. es, willst du den Clan übernehmen und so weiter, dann ist sie, ja gut, Musik ist Musik und so weiter und dann war das wohl, in den Flitterwochen hat sie dann angefangen, diese Musik zu hören und sie fand sie so schrecklich und auch dieses, wenn über Vergewaltigung und sowas gesungen wird oder gerappt wird sie hatte gesagt, sie hat geheult und sie sagte dann zu ihrem frischgebangenen Ehemann, Schatz, ich glaube, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, das zu übernehmen. Ähm, also unglaublich spannend, was die alles erzählt hat und auch wie sie sich den Respekt verdienen musste, weil es gibt ja äh, seitenweise von der, von, vom FBI Akten über den Wu-Tang Clan, ähm, auch zu beweisen, dass sie keine, keine FBI-Agentin oder sowas ist, weil die unglaublich, ähm, unglaublich misstrauisch wohl sind und eigentlich niemanden in ihren engeren Kreis da so reingelassen haben und sie auch überzeugt davon ist, dass sie wahrscheinlich gefeuert worden wäre, hätte der Clan selber darüber entscheiden können, aber sie war ja nicht die Angestellte dieses Wu-Tang-Clans, sondern der Plattenfirma und die setzt denen jemanden vor und sagt es vielleicht nicht aus Grund. Ihr habt jetzt eine ne Frau und eine Weiße davor sitzen, weil sie sagt, wäre sie ein weißer Mann gew gewesen, der wäre wahrscheinlich schon zigfach verprügelt worden, wär. eine äh, schwarze Frau, wäre nicht ernst genommen worden. Also das erzählt sie alles so frei von der Leber weg und das ist wohl das, was auch im Buch steht und unglaublich interessant ist. Äh, ja, und da kann ich nur empfehlen, sonst hört euch das Gespräch an, äh, wieder Weisheit mit Löffeln, so heißt der Podcast, ähm, da, da war ich jetzt zu Gast, aktuelle Folge. Weisheit mit Löffeln. Genau, Weisheit Weil mit linken
1: Löffeln. Verlinken wir in den Shownotes, das ja, sagt ja, cool. so, oder? Also, kein Was,
2: schaut in Shownotes rein, oder? Warum nee. geht es denn dann da um den wu Clan bei Weisheit Oh, 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 oh. Ähm, ja, come on, Ey, der ey ich wollte aber auf die Frau nochmal ein. Ne? Erst so voll skeptisch, aber oh, mein Schatz, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht und so drei Gehaltschecks später Villa gekauft. Nee, das ist Moralisches <lacht> nee, <bl> <lacht> Problem, ich? Nee, 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 die Jungs Nein, sind cool. ging, ging ja dann, noch, dann auch erst los. Also die waren, die, die hat sie nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere übernommen, diese Jungs. Ähm, ja, mega, ja. Ähm, super interessant, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Schreiben wir auch wirklich in die Show Notes. Und äh, weiter geht's mit der schamlosen Eigenwerbung. Wenn ihr schon mal immer wissen wolltet, was ich eigentlich so in meinem Leben gemacht habe, habe auch ich war zu Gast in einem Podcast und habe über meinen Werdegang erzählt und zwar im Spielekeller. Einfach im Spielekeller heißt der Podcast. Der ja. Podcast von äh, Dennis Gehlen aka Take und Chris Hanna, äh, zwei E-Sports-Figuren. Und äh, da der Take im Urlaub war, hat er gesagt: Flo, geh doch mal da zum Chris und mach mal eine Episode mit ihm. Und das könnt ihr natürlich auch nachhören und steht in den äh, Shownotes. Und Micha, wo warst du zu Gast? Äh, ah, nee, du ich warst war auf Kreta.
1: Nein, nein, ich war auch zu Gast in einem Podcast hm. und, ähm, genau, das schreiben wir auch in die Show mit rein, nennt sich
0: äh, Fest und Flauschig. <lacht> <lacht> ich,
1: ich, weiß, ich war tatsächlich
0: ich war noch in einem zweiten Podcast zu Gast, aber ich What? wollte nicht flexen. Aber da können wir das sagen, war dass, du, dass das Micha war, komm, wo ja, war Micha denn zu Gast? Wo war äh, Micha zu war zu du Gast, Gast bei Wolfgang Bosbach und Christian Rach, also äh, Bosbach und Rach. Der, der, also, also, äh, der äh, Koch und der CDU-Politiker, die haben zusammen Podcast und die haben, in diesem Podcast haben die eine Rubrik, heißt die Glorreichen Sieben. Da wär, das, das würde ich auch das, gerne abgucken, diese Kategorie. Das ist doch
1: gerade voll gelogen einfach. Ich mein, ah, sorry. Was ist denn das für ein Mix an Podcasts? Wolfgang Großbach ja. und, und Rosin? Sag ich nee, gerade? Ach, Rache. Rache. ja gut, egal, trotzdem, was ist das, das gleiche, für mich? Ja, ja. Die beiden nein, nein, dann, und dann, das auch, dass so. du <lacht> zu Gast bei denen bist und dann hat sie die Rubrik die glorreichen Sieben. Das ist einfach weil, nur,
0: nur gelogen. Nein, weil die also die, äh, die Hauptprotagonisten von Weisheit mit Löffeln und den einen, der ist Christian, den habe ich vertreten, weil der im Urlaub ist. Die sind regelmäßig bei Bosbach und Rach zu Gast in solchen Kategorien und äh, weil ich ja weiß halt mit Löffeln bei der Aufnahme den Christian vertreten habe und an dem Tag auch aufgenommen wurde für Bosbach und Rach war ich da auch mit zu Gast. So. Haben und wir was da ich ja, mir dort
2: jeder Podcast kann? Ja, schick dir mal ins andere Studio, die auch da rein. Bosbach ja, und Rach, das, so das ist kein das. Podcast.
1: Die Wochentester. Doch. Ja, Bosbach und Rach. Das ist ein vollkommen absurdes Ding. Sorry, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen. <lacht> geht mal geht mal ganz kurz alle auch ihr Zuhörer da draußen einfach auf diewochentester.podig.io. So. <lacht> Und dann seht ihr euch einfach mal das Titelbild von diesem Podcast an. Holy shit!
2: Was? Warum ich gerade erschrocken?
1: Ich meine, ja, es ist Bosbach und Rach, aber es ist Bosbach <lacht> und Rach. <lacht>
2: Und die glorreichen Deutsch, äh, sieben. Warte, André, so schnell. <lacht> ist Deutschlands Politik-Personality-Podcast. Genau. Die Woche ist Deutschlands Politik-Personality-Podcast. Eine Kooperation von Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Produziert von Maas Genau. Der wohl beliebteste Klartext-Politiker Wolfgang Bosbach. Questionable. Wir schalten wohl. Freitags der ja. wohl beliebteste. Schaltet sich immer freitags um sieben mit dem profiliertesten und härtesten restaurant und Sternekoch Christian Rach zusammen, um die Woche zu testen. Was war, was wird, wer war top, was war ein Flop. Und André, Spoiler mal ein bisschen, was war denn der Flop?
0: jetzt <lacht> Ich war nur bei der Aufzeichnung für den Break die glorreichen Sieben dabei. Das ging irgendwie 10, 15 Minuten und darum geht's, dass Bosbach und Rach wiederum von einem, der die Runde moderiert, sieben Entweder oder Fragen gestellt werden. Und die muss man dann möglichst schnell und kurz und knapp beantworten. Also lieber Fleisch oder Fisch und sowas alles. Und dann auch irgendwie lieber, keine Ahnung, Ukraine oder Russland. Das war jetzt nicht die Frage. Aber äh, einfach so so ein paar äh, Fragen. Und die mussten sowohl die beiden beantworten, Bosbach und Rach. Als auch äh, Marcel Becker und Christian Stübinger. Und den Christian habe ich ja vertreten. Und so muss man dann, ne, einfach ganz kurz knackig ein paar Themen angerissen, die glorreichen Sieben. Und das will ich klauen für unseren Podcast. Auf geht's! Mach ich, auch noch, mach ich noch so ein schönes, nein, diesmal nicht aber für das nächste mal dieses die glorreichen Sieben. Ne?
2: Nee, dann lass uns, und uns, und uns dann irgendwie nicht ganz so obvious machen. Lass uns einfach dann die glorreichen äh, Sechs nehmen. Ja. <lacht> das ist gut. So, aber glaubt ihr mir jetzt, die
0: Folge kommt erst noch raus. Das heißt, die ist noch gar nicht nachzuhören. Die wird die nächsten Tage, glaube ich, veröffentlicht. Ich muss da auch ich,
1: mal zu Gast sein
2: irgendwo. Ja, ist ich nicht. Ich, ich, ich glaube, ich kriege dich zu den Kack- und Sachgeschichten. Will was, ich da hin? Weiß ich nicht. Doch, ich die dahin? Kack- und Sachgeschichten, die machen immer so Nerd-Themen. Und wenn die über Final Fantasy reden? Oh, Final Fantasy finde ich schön. Ja, ja so aber nicht. <lacht> da ich dabei. Aber nur Final <lacht> <Die> Fantasy 7. <lacht>
1: Das hier ist irgendwie also, Final
2: Fantasy 15, wo der neue Trailer gerade ja, rauskommt bei der Presse. Ich kenne mich nicht aus. Und wenn ja. jetzt Final Fantasy 23 das ist, ist einfach nicht so anspruchsvoll. Wir wollen dich irgendwo unterbringen. Ich bin nicht so. anspruchsvoll. Ich nehme den Podcast mit euch auf. Okay. Ich, hab hier noch was,
0: warte, ich, hoffe, ich hoffe, wenn ich hier drauf drücke, kommt es auch. Äh, Und äh, ich ende. Mach doch jetzt
2: nicht einfach so. Nein, nein, nein. nein. Ich dachte, ich
0: habe hier ja noch was. Aber das, das funktioniert jetzt hier irgendwie die Scheiße nicht. Dass wir wir jetzt haben hier so ein äh,
2: neues Tool. Ja, oh, das es auch Wir das erste. Micha, komm, hm. wir unterhalten uns jetzt noch mal kurz über über deine Ambi, wo du gerne zu Gast wärst und lassen André ein, zwei Minuten, dass er ein bisschen rumdrückt und das hinkriegt, ja. dass er sich konzentrieren kann. Also
1: Ich wäre wär ähm, gerne bei Kaude ähm, bei Zilz, ist mein Lieblingspodcast in letzter Zeit nee, geworden. M -m, kein Kontakt. Baywatch Berlin.
2: Da hast du Kontakt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt tatsächlich. Und... Ähm, äh, das sind die einzigen beiden, die ich gerade so höre. Ja, dann lass uns doch äh, Kack und Sachgeschichten nehmen. Also, weil, <lacht> Nein, das sind, Hä, das. Ich, ich habe aber ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe da überhaupt keine Bindung zu. Und dann ja, aber bin das, ich da äh, nur so. Ich, 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 ich kenne die gar
2: nicht. Ja, da, wenn du, jetzt hast du es natürlich auch öffentlich gesagt, ne? Dass ich sie nicht kenne? Ja,
1: aber ich bin hm. ja auch ehrlich.
2: Sonst müsste ich mich jetzt voll einlesen. Und ich will ja gar keinen Stress haben, ich will ja Gast sein. Ich will ja einfach dabei sein <lacht> und dann nee, Mir kam das eben, weil man da nicht, nicht die Episoden gehört haben muss. Sondern die machen immer ein besonderes Thema. Die sagen zum Beispiel so, wir reden heute über Obi-Wan. Und dann machen die auch so fiktiv, so wie wäre es gewesen, wenn Obi-Wan und Chewie ein paar gewesen wären. Und so, die gehen einfach in so eine Diskussion rein, die spontan entsteht und reden einfach eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden manchmal über ein großes Nerdthema. thema und, ähm, Okay. Dann, das ist ziemlich cool. Dann
0: mache ich das jetzt. Ich glaube, ich habe den, glaub, hab den Knopf gefunden. Ich hoffe, es funktioniert. Auf geht's. Äh, Und hier kommt unser Random der Woche. Wir haben ja schon ganz am Anfang des Podcasts versprochen, dass ich einen Random der Woche habe. Weil Flo, als wenn wir es abgesprochen hätten, keinen hat. Und ihr müsst erraten, wer es ist. Okay. Er hat
2: äh, heute, Warte, am Samstag, den 4.6., ne? Äh, ähm, ist das denn auch wieder eine Person, die deren Namen man nicht kennt, aber wo du sagst, die sollten viel mehr kennen, die Person? Ah, Das Blöde ist, äh, du hast jetzt
0: schon nach Person gefragt und jetzt kann ich es nicht mehr umschiffen. Nein, es ist keine Person, es ist eine Erfindung, die 85. Geburtstag feiert. Ja, Fahrschul. Sonst hätte ich jetzt... <lacht> Nein. Das hat mir doch schon... <lacht> also, also, mit
2: dem, der Name ist quasi die Lösung dann. Also, ja, also, okay.
0: Hm. Ja, okay. Okay, also, weiter. Äh, <lacht> ist nicht. Also, feiert 85. Geburtstag. Jeder von euch hat... Hallo. Micha,
2: Hände ja. Oh, Boah, Micha ist halt richtig on fire, gefällt mir.
0: Jeder von euch hat ihn garantiert schon mal berührt und etwas reingesteckt. Toaster. Low. Der Toaster. Der Toaster. Das Waffeleisen. Er, war wiegt, für Eisen? er okay. wiegt um die äh, 15 Kilo.
1: Das ist eine ganz absurde Weiß nicht, also das wäre so, er wiegt so um die äh, so 500 Gramm. Ich sag uh, sehr leicht. Dann sagen so, wiegt zwei Tonnen, aber so 15 Kilo. Ist so 15 ganz <lacht> komische, ist ein, ein halber Kajo. Achso, äh. Bierkasten. Nein, schade. Aber Bierkasten wäre gut. Okay, ja. der Bierkasten, wie kenne 15, aber wenn da Biere drin sind mit Glas, dann bist du bei
0: also normaler ah. Also ganz ganz oft habe ich zumindest so, ich gehe in etwas rein und denke mir, den brauche ich jetzt nicht. Kassettenrekorder. Nein, nein, nein. Und wenn ich, dann, wenn, ich dann drin bin, wenn ich dann, drin bin, und alles habe, was ich eigentlich brauche, kommt doch wieder ein bisschen mehr hinzu. Ach Supermarkt. Und der Arm wird immer voller. Und deswegen denke ich so, ach, hätte ich ihn doch mal mitgenommen.
1: Supermarkt, 15 Kilo schwer, so klar.
2: Ein, äh, der, Einkaufswagen. der Einkaufswagen.
0: Ja, der Einkaufswagen. Wow. Der ist 15 der Kilo schwer.
2: Ja, so, so, so um die 15 Kilo also sein
0: ein
1: Einkaufswagen. das Gewicht jetzt irgendwie dran packen, aber 15 Kilo? Boah, das ist viel,
2: so rum heranzugehen, wäre die viel entspannendere Frage gewesen. Was schätzt du, wie schwer ist ein Einkaufswagen? Das weiß niemand. Also. <lacht> <lacht> oh, ja, das weiß man, echt also. niemand. Ja, es gibt ja auch große und kleine. Ich meine, die ihn kleinen hoch. mit
0: diesen Fähnchen. Ja, ja weil <lacht> du an die anderen nicht rankommst, das ist oh. Also, also äh, der wurde tatsächlich von einem Supermarktleiter erfunden, so heißt es. Ähm, er hat zwei äh, Klappstühle zusammengebunden, vier Rollen drunter gemacht und auf die äh, geschaffene oh. Fläche von den beiden Klappstühlen hat er einen großen Korb einfach nur reingestellt. So, und so ist wohl der Einkaufswagen entstanden. Erzählt man sich. 85 Jahre lang gibt es ihn jetzt schon. Ähm, das ist heute mein. Äh, random der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Und das war unser Random der Woche.
2: So. Das Einen habe ich noch, hm? bevor wir hier ähm, den Raum verlassen und uns den schönen Dingen des Lebens widmen. Also, ihr da draußen, die gerade alle zuhören beim Spazieren, beim Kochen und was auch immer uns so noch geschickt wird, ähm, wusstet ihr, dass vieles an den Vorurteilen gegenüber Franzosen richtig ist? Ich <lacht> so. ja.
1: Okay, das war okay, das, das, das war alles
2: leider äh. für heute. Nein, 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 <lacht> äh, nee, mal, pass auf! Äh, kennt kennt ihr das, wenn man äh, man sagt ja über Franzosen, dass man dort mit Englisch nicht besonders weit kommt nach Paris, wenn mhm. nach Paris geht oder so? Oui, ja, oui. dass ja, das man, man ich weiß nicht. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass wenn du so ein bisschen versuchst, Französisch zu sprechen, die dann auch Englisch mit dir reden. Also ich kann das nicht so nur so halb bestätigen. Aber jetzt haben sie es eigentlich belegt, denn <lacht> Ähm, der Erhalt der Sprachreinheit ist der französischen Regierung seit jeher ein wichtiges Anliegen. Ja? Beauftragt mit der Aufgabe, die Frankophonie zu wahren, ist das Kulturministerium. Und dieses hat jetzt eine neue Bedrohung für die Langue Française entdeckt. Den Gaming-Jargon. Wer kennt es nicht, im Gaming-Jargon ähm, regieren ja die Anglizismen. Auch hier bei uns in Deutschland. Wir reden ja von Streamern, von Pro-Gamern und so weiter, ja. Deswegen ist jetzt der englischsprachige Gamersprech, E-Sports, Programmer, etc. verboten. Diese Anglizismen sind jetzt von der Académie Française im Angesicht der englischen Dominanz in puncto Tech-Begriffen und entsprechend zunehmender Sprachimporte ähm, verboten worden. Also nicht im allgemeinen Sprachgebrauch, soweit sind sie dann doch nicht gegangen, aber jeder Minister oder jede offizielle Meldung darüber muss jetzt auf Französisch stattfinden. Deswegen wird aus Streamer zum Beispiel Joyeux Animateur en direct. Das musst du so, also äh, ne, Spieler, Animationsspieler direkt, so heißt es dann. Mm. <lacht> aus Cloud Gaming wird laut offizieller Mitteilung an das Ministerium äh, Wolkenspielerei. Je <lacht> Jeu Video en nuage. Das ist bei, zum Beispiel, pro Gamer ist jetzt nicht ganz so schwierig. Das wird dann halt Joyeux, professionell. also Spieler, Profi. Ja, was,
0: was heißt Cloud Gaming so wortwörtlich übersetzt?
2: Ich weiß nicht, was Noage heißt. Äh, Soweit eben ein Französisch nicht. Müssen wir kurz nachgucken. Noage. Noage. Arsch bei Nacht. Nuage. Äh, Wolke, tatsächlich. Ja, oh, lol. Äh, Cloud also, Gaming wird, äh, Spielen Video in Wolke. Okay, das war jetzt ganz Scherz eben gesagt. Das stimmt ja offensichtlich. Und E-Sports wird Jeu-Video de Competition. Also Video spielen als Competition.
0: Ja, und als LOL wird laut auslachend.
2: Mitglieder und Angestellte der Regierung sind seit der offiziellen Verlautbarung der neuen Regeln am vergangenen Montag verpflichtet, die französischen Begriffe in ihrer Kommunikation zu nutzen. Vive la France an dieser Stelle. Ich bleib <lacht> bei <lacht> meinem Cyberathleten. <lacht> äh, Athlete <lacht> du Cyber. Cyber.
1: Cyberathleten. <lacht> ich fand es einfach
2: absurd, äh, abstrus und da musste ich so ein bisschen halt über auch unsere deutsche Bürokratie und die ganzen deutschen Wörter. Ich finde, wir sollten mal, vielleicht haben wir auch eine neue Kategorie, Lieblingswort der Woche, dass man irgendwie so ein, so ein Bürokratenwort oder so raussucht, ähm, die mhm. Grenzen sind ja. Könnt ihr uns auch gerne zuschicken, euer absurdestes Wort, was ihr jemals gefunden habt, in Deutsch oder Französisch, sind wir natürlich offen für alle Sprachen. Ich hätte
0: ja. gerne absurden deutschen Begriffe, Podcaster, irgendwie sowas, äh, Voyeuristischer, nee, das Voyeurismus ist ja auch schon geht ja in die ja, Richtung, ja.
2: Das, können, das könnten wir ja hier jetzt auch basteln. Das wäre sowas äh, Sprecher Sprecher zu Hause in Mikrofon oder so auf Französisch. Nee, das
1: ist so, so ein bisschen wie so Rundfunk, äh, so in die Richtung muss man, glaube ich, eher denken, ne? Um das irgendwie lustig zu machen dann. Äh, ja nicht, Rundfunk ist ja Internet. Das heißt, wir müssen Talk, schon mal Gespräch. mal kurz weiter, ich baue euch das. Ich baue euch das. Gesprächsmeister ist schon sehr gut. Mhm. Gesprächsmeister finde ich schön. Gesprächsmeister, Talkmaster. Dann ja, aber Internet. Wie, wie kann man Internet nochmal? Ich finde, Internet muss mit rein. <lacht> äh, Breitbandanschluss. Nee. Äh, äh, nee, ver, ver,
0: vernetzen. Vernetzen, Netz ist gut. Verbunden, Verbinden, Verbundenheit. Äh, Verknüpft, Verknüpfung, Verknüpfen. Oder,
1: oder man geht in die Richtung Ausstrahlung, dass sie immer erreichbar ist. Also die äh, On-Demand, also Ausstrahlung jederzeit ausgestrahlt. Boah, nee. Hm.
0: Äh, jeder, jederzeit abrufbarer, vorher aufgenommene Sprachdatei äh, von drei Gesprächsmastern. Äh,
1: Flo, du bist ja gerade was am tippen in deinen äh,
0: Zauberkasten. Was, äh, was sagt der Zauberkasten?
1: Du bist noch, äh, äh, du bist so im Modus drin, dass das, äh, das So, ich ja. äh, Also,
2: ich habe jetzt all eure, äh ergüsse hier reingehauen. Das müsste sowas sein wie Confércier Attache Ensemble l'Internet avec le Mikrofon. Super. Das müsste jetzt die offizielle Podcast-Bezeichnung auf Französisch sein. Ungefähr. Und jetzt, und jetzt
1: geht auf das, auf Google Translate und mach's wieder auf Deutsch. Und dann haben wir das für, für uns für Deutsche. Wir sind, damit sind wir.
2: Äh? Ah, das ist alles, ich, ich, bin nicht so schnell. Ich bin ein alter Mann, ne? Copy-Paste. Du musst es nicht alles ja, nochmal auf er schreibt er ab.
0: Ja. Mit, so, mit so einem Post-it am Monitor. Ja.
2: <lacht> oh, oh, Dozent, aber zusammengebunden im Internet mit Mikrofon.
0: Ja. Das das bin ich
1: Dozent, ich, endlich bin ich ein Dozent. Das freut mich ja. doch zu hören. Das Ach schön, Leute. Cool. Es war ein schöner schöner äh, Sonntag mit euch. Ich schaue mir mhm. jetzt äh, den ganzen Tag Serien an. Ich starte the jetzt Boys, mit The Boys und dann geht's Stranger weiter Things. mit the Things. Wie heißt die andere Sendung?
2: The Boys. Nee, die andere. Things. <lacht> ja, okay, <stimmt>. Stranger Things. Ah, ja, okay. Stranger Things. Warte mal, Micha, ich mach dir das einfacher. Hatte? Er macht es auf <lacht> Französisch. <lacht> ja, ich so bin gespannt,
0: wo du bis zum, zum nächsten Mal, Durch? Micha, wo du bis zum Durch? nächsten Mal Gast warst. Wo du Achso, wo ich Gast warst. Wo ich Gast ja, warst. Ja, schick Auftrag doch. ist es jetzt, in einem spannenden Podcast Gast zu
1: sein. Genau, wir können ja einen Wettstreit machen. Wer ist nächste Woche in mehreren Podcasts zu Gast?
2: Nee, das hat <lacht> André ja schon. Äh, also, zwei, zwei ab schon jetzt, schon krass. also ab jetzt kannst du uh, Stranger Things Ch Chause étrange nennen. Chause Étranges. Ja, ja, so ähnlich ja, ich,
1: äh, Also, äh, wenn, wenn ich zu Gast sein äh, darf in eurem Podcast, sagt mir Bescheid, ich werde äh, morgen ist Pfingstmontag, habe ich richtig viel Zeit. Wenn wir aufnehmen <lacht> wollen, meldet euch bei mir. Ich bin, ich bin ein Gast und ich werde mich in eurem Podcast reindenken. Also, wenn ihr Thema habt äh, rund um Fußball. Ich bin euer Mann äh, rund ja, um Ich bin euer Mann rund um rund um äh, Feminismus stärken und Co. Und wir wollen, wir hassen alle Männer. Ich bin euer Ma Frau. Menstruationsprobleme. <lacht> ich bin <Ich, lacht> eure ja, schickt mich gerne noch in Podcast rein. Ich bin am Start, meldet euch einfach über unsere Instagram-Accounts oder Facebook oder Knuddles, oder wo wir überall sehen. Wenn ihr einen amerikanischen Podcast braucht, ich bin am Start im Barbecue. Ähm, ja, Kriegen es, wir es, diesen Mann mich. gestoppt André. <lacht> ja, ich, ich spiele
0: jetzt, äh, spiel jetzt einfach die Outro-Melodie Ciao. ein. Tschüss. Aber auch Schöne Folge. Sind, wenn
1: ich, ich bin auch bei Brillen-Podcast dabei. dabei. Ich bin beim Kettchen-Podcast dabei.
0: Alles kann, nichts muss.
2: Hauptsache fundiertes Halbwissen mit Alles Lade.